0: 欢迎收听阿甘为您讲三国，这是咱们番外篇的第二集。在上一集啊，咱们讲了姓与氏，那么本集呢，咱们讲一讲名和字。如果说啊，姓氏是公共的，那么名就是个人的。名是每一个人的代号。历朝历代的命名习惯，反映了一定时期内的社会意识形态。由于人们所属的民族、社会、历史。宗教信仰、道德传统以及文化修养的不同，其命名习惯也很不相同。名的产生也是在氏族社会时期，同时啊，也是人的个体意识逐渐觉醒的必然结果。《说文》对“名”这样解释：“名，自命也。从口息，夕。夕者，名也。名不相见，故以口自名。”这意思就是说呀。黄昏之后，天变黑了，光线暗了，看不清人，不能认出来了，所以呢，就各以代号来称呼，这便是名的由来。呃，这多少啊有些传说的意味啊。人们发现啊，使用名的便利性，便逐渐通行起来，使得人皆有名，并且对命名讲究起来。实际上，名的出现是私有制经济出现之后的必然产物。在古时候啊，天下为公，一个部落一个名号。黄帝、炎帝、公共、蚩尤，这都是部落名。根据《周礼》，婚生三月而加名，什么意思呢？婴儿出生三个月之后，由父亲取名。我们现在所看见最早的名啊，是商代人的名。当时的习惯呢，崇尚以天干为名，也往往以其生的那个日子的干支来命名，主要还是以天干命名。甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，十个天干。比方说呀，太乙，相传是商朝开国君主程汤他的记名，也作天乙、大乙、高祖乙。在这里要说一下啊，商朝这些君主他们姓什么呀？他们姓子，姜子牙的子。就比如说程汤啊，他是子姓，程氏，名汤。程是他的氏。汤是他的名，他的姓呢是子。除了太乙成汤之外，还有太丁。太丁是成汤的长子，他先于其父而死，没有来得及即王位。还有外丙，商朝的第二任君主，他的名字叫圣，胜利的圣。还有众人，他本名啊叫子雍，是成汤的第三子，商朝的第三任国王。然后就是太甲。商汤的嫡长孙太丁之子外丙和众人之侄，商朝的第四位君主。再比如盘庚，商朝的第十九位君主，还有武丁，盘庚的曾孙，商朝的第二十二任君主。这个武丁不简单。相传啊，武丁在位时期勤于政事，然后任用贤能辅政，励精图治，使商朝的政治、经济、军事、文化得到了空前发展，史称。武丁盛世，这个应该是咱们历史上有记载的第一个盛世帝王啊。介绍这么多呀，可能很多人都不知道，都没什么印象。那么接下来要说这个，大家一定认识。帝辛，帝辛是谁呀？也就是纣王。说到这儿啊，咱们说个题外话。就在我查这些资料的时候，我发现啊，商朝的历史以及商纣王，他本身有很多故事都挺有意思的。有些历史可能跟我们之前所看到的、听到的不太一样。比方说，我们了解商朝或者说商纣王、啊，更多的呢是根据《封神演义》或者《封神榜》等等一些文学作品啊、影视剧作品啊来了解的。但事实上，可能历史跟我们所看到的这些完全是不一样的。这段我觉得其实挺有意思，值得深挖一下。等有空啊，如果大家感兴趣的话。咱们可以一起来做一个相关的题材的故事，也未尝不可嘛，是吧？在这里先挖个坑啊！如果感兴趣，可以在评论区给我留言，我看看有多少人想听这样的故事。回头啊，咱们做一个。说完了商朝，那么咱们该说到周代了。周代以后对命名啊有所讲究。根据《春秋》记载啊，鲁桓公六年，鲁桓公问命名应遵守的礼节的时候。大夫申提出五则，哪五则呢？信、义、相、甲、类五条。等到了战国的时候啊，很多贵族通过占卜来给自己的儿子命名。比方说屈原，黄览窥鱼出渡兮，赵赐予以佳名。什么意思啊？说呀，当初我降生的时候啊。我老爹看着我的生辰八字我出生的时辰，然后仔细的分析，仔细的占卜，然后给我起了一个好名字。再往后呢，随着儒学的兴起，对起名的讲究越来越复杂。成书于战国年间的《周礼》中啊，对命名除了前面提到的要注意的五条之外，还规定了六不，也就是一不以国，二不以官，三不以山川，四。不以隐疾，五不以畜生，六不以气弊。所以我觉得呀，这是老祖宗定下的规矩。到现在呢，其实咱们也应该是注意一下，给孩子起名的时候可以稍微的规避一下。等到了秦汉以后啊，随着封建专制的加强，在命名方面，除了对五类六部同样讲究之外，还对一些蕴含王霸意义的字眼比方说龙、天。君、王、帝、上、圣、皇等字禁止使用。呃，有一些朝代呢，对这些不加以禁止啊。等到了魏晋以后啊，一代代的学风思潮，单从命名方面就能看出一些。比方说呀，魏晋南北朝的人自命清高，玄学盛行，起名讲究高雅。在那时候啊，人们特别盛行以知来命名。哪个知啊？王羲之。包括他儿子王献之那个之，还有孙敬之、孙真之，还有画家顾恺之、将军刘牢之，还有科学家祖冲之、史学家裴松之，还有文学家颜延之、杨贤之等等。所以啊，之这个字儿啊，挺有意思的。一些想要给孩子起名的家长啊，不妨考虑一下。等到了南北朝的时候啊，佛教盛行。取佛僧名成了时髦，一时间啊，什么僧佑啊、僧护啊、僧智啊、凡同啊、摩诃之名啊，比比皆是。据正史记载啊，南北朝时期带僧字的名有122人，谈者39人，佛者24人。关于这段历史啊，社会科学文献出版社的启微系列有一本书叫做《佛陀相佑》。对这段历史以及当时的佛教信仰进行了一番阐述，有兴趣的不妨翻阅一下啊。在这里呢就不多说了。等到了唐宋的时候啊，道教炽热一时啊，佛教呢也非常的火。在那个时候啊，以金木水火土五行命名成了时尚。最出名的是朱熹，这朱熹的熹呀、啊、有火的意思。他的父亲呢名字叫松，这松啊取木的意思。他的儿子呢，朱熟私塾的熟取土，他的孙子叫朱巨、朱沟、朱建、朱铎，这都是取金的意思。他的曾孙呢，名字叫朱渊、朱灵、朱乾、朱继、朱俊、朱成，都是三点水的，这个取水的意思，刚好是五行一个循环。五代用五行，这个家族挺有意思啊。说完了命名啊。咱们说一下这个字数，在周秦两汉啊，单名多于双名。比方说，咱们讲这个三国呀，里边有很多都是单名的。比方说刘备呀、啊、赵云呐、啊、关羽呀、啊、张飞呀、啊、曹操啊，单名多于双名。而在一些历史书上啊，你看着是双名的，其实它也是单名。比方说，之前讲这个东周的时候，有这个介子推，也就是介之推，包括这个虞国的公之旗。郑国的竹之武，还有佚之狐，这个之啊都是虚字儿，不算。还有一个不字儿，比方说韩国的申不害，楚国的萧不疑，赵国的赵不倦，还有汉代的程不识啊、不威啊，不惑啊，都是这样的。这个不在名字里，这都是虚的，不算字儿啊。呃，在这里要说一下，《倚天屠龙记》里的杨不悔，那跟这个不一样啊。他那个不啊，那是要算字儿的。那可不是虚的啊！另外呢，不同时期的人啊，取名字不一样。比方说，汉人取名，他们崇尚英武，也就是英姿、武力、雄浑、劲健，像是胜利的胜啊，武术的武啊，勇士的勇啊，超人的超啊，猛汉的猛啊，还有范德彪的彪啊，还有举重的举啊，这些都很常用。除此之外呢，还有见贤思齐、追慕圣人。比方说，尊崇大禹的张禹啊、赵禹啊、邓禹啊，还有尊崇成汤的陶汤啊、张汤啊、赵汤啊，还有周昌啊、王昌啊、张尧啊、黄顺啊等等，就体现着这一特色。还有一种呢，是求长生、求长寿的。比方说，万年呐、啊、延寿啊、寿王啊、千秋啊，还有最出名的。啊，去病啊，气疾呀，还有无忌呀、啊，彭祖啊，彭生啊，等等都很常见。等到了王莽的大新朝的时候啊，他下了这么一个令，什么呢？令中国不得有二名。春秋里啊也有这么一句话，叫做“讥二名”，而公羊传里呢这么写着：“二名非礼也。”这可能就是在当时啊单名多于双名的原因。西汉十五帝就两个人复名。东汉十三帝全都是单名，西汉到东晋五十四个帝有四个复名，单名率百分之九十四啊。东汉以后呢，尤其是两晋南北朝，佛道盛行，一时间啊，佛名也跟着盛行，什么金刚啊、力士啊、文书啊、木莲呐、药王啊、般若呀、啊、三宝啊，随处可见。起这些名字呀，目的是带点佛气。像什么僧啊、佛呀、啊、魔呀、啊、凡呐、啊、坛呐、啊，只取佛名的也很多。等到了唐宋以后啊，取复名的才多起来，皇帝除外啊，因为单名易于避讳。这叫什么呀？这才是正了八经的王者荣耀啊，帝王的特权呢。另外呢，唐人追求雅，以文、德、儒、元、雅、士等这些字儿来命名，非常的流行。在五代的时候啊，因为《尚书》里有这么一句话“庞求俊彦”，《唯恐传》里呢有这么一句“美士曰彦”，所以啊，根据正史记载，五代一共有八十七人以“彦”字命名。等到了元代的时候啊，人们都以取蒙文名为时尚，这个呢，更多的体现出啊，在当时不同的种族的社会地位不同。说到元代啊，有这么一个小故事啊。元末的时候，这张士成啊，他原名叫做九四。这士成呢，是一个文人给他取的，给他取这名字呀，这文人没安好心，是取笑的。关键是张士诚还不知道呢。这世成啊，出自孟子《孟子》，《孟子》里有这么一句话：“士诚小人也。”具体是不是这么一回事儿，那就不得而知了啊。反正世成这名字，乍一听还挺好听的。在宋代以后，尤其是明清。按照族谱命名法非常的盛行，一直到如今啊，有很多家族的族谱中啊都可以看出这一现象。族谱中定的这个字儿啊，当然是一些寓意吉利的字，比方说文武啊、富贵啊、招庆啊、德祥啊、龙凤啊、昌盛啊等等。明清以族谱命名为特征，影响很大。满清贵族非常喜欢用安、福、永、泰。保全、长荣、还有桂祥等一些吉利字来命名，而民间呢，他们的命名习惯啊，大约有以下几种：第一种是节令法，以生时候的这个节令或者说花卉命名，比方说春花啊、梅呀、啊、桃啊、李呀、啊、夏雨啊、秋实啊、秋雨啊、冬晓啊、冬梅啊、腊梅啊等等。第二种呢是地名法，纪念孩子的出生地，比方说。杭生啊，这是出生于杭州；浙生，出生于浙江；还有沪生啊，在上海出生的。在这里呀、啊，有一个比较典型的就是当年的小品《超生游击队》里，他们给孩子起名“海南岛托鲁番”<笑>。那起名的第三种呢，就是盼子盼财法。比方说呀、啊，这家里生了好多女儿，想要一儿子，那女儿的名字呢，就叫来娣啊，招娣。判地等等啊，那判财的呢就叫啊来宝啊来发呀德财呀、啊、等等。那第四种呢就是动物命名法，比方说叫阿牛啊小鱼啊狗剩啊龙龙啊，还有什么小俊呐、啊、小凤啊。这小俊呢、啊、指的就是骏马的骏。第五种呢就是以体重来命名，就是说呀孩子出生时候的体重，这个呀现在比较少见了。在我小的时候，我印象很深啊。当时全国有十佳少年，有一个小孩叫做包八斤，就是因为他生的时候啊是八斤，所以家里呢给他这么命名。那第六种命名方法呢，就是性别变换法，这女孩当男孩养，什么亚男呐啊冠、啊、男呐、啊，还有的女孩叫倩男啊家雄，还有男孩当女孩养啊什么新妹呀、啊、秋月呀、啊、等等。一般这样命名啊，都是有一些呃迷信说法在里头，都是为了让孩子能够茁壮健康的成长。除了这些呢，还有第七种，也就是排行法，比方说啊，大牛、二牛、三牛，表示家里三个孩子嘛。还有像农村啊，大鸭、二鸭、三鸭等等啊。再然后就是五行法，就比方说之前咱们提到的朱熹那一家祖孙五代占了五行嘛。还有呢，就是把这些啊都给它融合在一块儿。其中比较出名的呢，就是闰土，又是节令，又是五行。等到了民国的时候啊，那个时候人们呢比较崇尚洋名，比方说叫玛丽呀、海伦呐、啊、彼得呀、约翰、汤姆等等。现在来看有点不东不西、不伦不类，但是在那时候啊，非常的流行。等到了十年动荡的时期呀、啊，那个时候呢，就崇尚“红”，还有什么“建国”呀、“建军、啊”呐，还有“保卫”的“卫”呀、中心的中啊“忠心”的“忠”啊等等啊。而现在的趋向呢，就比较多了，什么“子琪”呀、紫呀“子轩”呀等等，这些名字都能见到哈。不同的时期啊，这命名的风格也多多少少有点不一样。关于名字，啊，有一点很重要，一定要注意一下。在古代的时候，女子大多都是有姓无名。在家里呢，只有小名、乳名，对外呢则称某某氏。这不得不说呀，也算是古代在性别上对女性的歧视啊。那关于名呢，在不知不觉中啊，咱们就说了这么多。那这集呢，咱们就说到这儿了。那么下一集啊，咱们就要讲一讲咱们这个番外篇的重头戏，也是咱们在讲三国的时候为什么要单开这么一个番外篇的原因。在下一集，咱们要讲一讲字到底是怎么一回事欢迎您的收听，咱们下集见。